1: Turbine's the speed. Roger,
0: ready to move out.
1: Bienvenidos Santos, a una nueva edición de La Zona. Fantasma. El podcast. La zona? ¿Qué tal? ¿Ah? La zona. La zona. El podcast. <ríe> de la
0: la de la madre. Madre.
1: Perdónanos, Jorel ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí. Una semana más encerrado. Una. Oye, vos, ya hay como 100 días ya. Vos. Como 110. Ya, bueno, yo creo que ya estoy como soy. ¿Ah? Ya me siento muy... le, le recuerdo Le recuerdo que mañana
0: Oficialmente es segundo semestre Sí, po Segunda mitad del año ya, Se está acabando, desde mañana se empieza a acabar el 2020 Sí, un, fue un y, y mucho Y mucho te va a decir
1: ¿Qué hiciste <risa> eh, el 2020? no Nada <risa> Sí no, un, treme, un trimestre perdido. Bueno. Ahí. Pero no, bueno. se, se, sí, un trimestre perdido. Pero quizás, ¿sabes si que En otra realidad no pasó esto. ¡Ah, mira la ley de <ríe> <bella hecha. ríe> <ríe> Pero Antonio Bueno, pinche <ríe> indigno. <ríe> ¿Por sí. qué? Porque, ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema de hoy día, cabrón? ¿De qué vamos
0: Podemos a hablar? hablar? ¿Cuál es el tema de
1: este ¿Y hay...
0: Porque siendo 30 de junio, la gente anda hablando de multiversos. Y hay que decir que yo creo que de todas las cosas que nos vimos venir en 2020, esta está segunda.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> es verdad.
1: Igual no tiene nociones viermos? de...
0: ¿Cómo? Oscar, volvieron a, ¿no, ¿no? a conversar de los multiversos? Porque el, de, la última vez que hablamos del multiverso fue para Spider-Verse.
1: Claro. Sí, pero... Y la conversación
0: versó sobre eso, digo.
1: Pero era acotado a una sola cosa, pues. Ahora como que... Ya la idea del multiverso ya está dando para todo. La gente ya se prepara para... Que si antes todos querían que fuera una historia conecta, conectada, un universo cohesionado, no weón. Ahora es un multiverso eh, de historias en donde todo corre, en donde todo vale. Y obviamente nos juntamos a conversar de esto por el anuncio que yo creo que sorprendió a Moro y Cristiana sobre Michael Keaton volviendo como Batman, que algunos quizás tenían una secreta esperanza de que alguna vez, quizás, en el futuro probablemente podrían haberlo hecho pero yo creo que nadie se esperaba que con la solución que están saliendo y que, bueno, se supone que están en conversaciones
0: en conversaciones todavía pero sí, pues. eh, pero, pero, pero mira, entre Dark que, que se sacó un multiverso en, en a finales de la temporada pasada se lo sacó desde el multiverso eh, bueno. porque no es otra argumentalmente esa cuestión fue un conejo en el sombrero sombrero del porte de alemania más o menos y entre eso y lo que finalmente va a repercutir lo del lo de volver a conversar lo de Snyder en Batman y Superman con este viaje de Flash que, que, que los tiene a todos tiritando Porque esto puede ser Flashpoint Yo no entiendo por qué quieren que sea Flashpoint eh,
1: Como si no hubiera otras no, historias no, de como, como, es que Ese es
0: justamente mi punto No es que yo crea que Flashpoint es una pésima historia No ando tan lejos Pero no creo que Dilo. sea una historia Yo me tu frase clásica
1: Que lo es pero, <risa> Que lo es
0: Pero no, no quiero echar ahí No quiero entrar en ese debate Porque creo que Tantas historias de multiverso pero tiene tantas DC para echar la mano. Y tantas buenas que no sé por qué quieren cargarlo a Flashpoint directamente. Yo no... Sí, no, a, a, como que es la, es la idea que no. Pero hoy día dijimos, nos vamos a juntar, vamos a taladrear. Pero lo primero que vamos a hacer es tratar de explicar qué diablos son los multiversos. Que vienen de los cómics. Que diría yo que son DC. Pero a Marvel no se le han dado nada de mal eh, Pero eso Bueno, preséntense cabros Porque ustedes saben, este puede ser el primer programa De algún auditor
1: O de alguna realidad <risa> el mundo
0: posible, claro Así es, ¿cómo está señor Salas?
1: Bueno, espero que
0: se escuche eh, Voy a tratar de, de ser eh, Concreto bueno, igual la noción, digámoslo, la noción de multiverso como tal eh, está acuñada de, de antes de los cómics. Eh, sí, porque un multiverso. Claro, la noción de multiverso es una teoría física, digamos, que está más o menos de finales del siglo XIX. Eh, solamente como enunciado, no soy experto en el tema, pero por lo menos en cuanto a física, creo que hace pocos años nomás se logró tener una prueba más o menos... Concreta de que podría existir un multiverso por la medición de ciertas vibraciones en, a través de un telescopio. ¿verdad? Pero la teoría del multiverso, como tal, como, como, como hipótesis, está desde hace mucho tiempo, viene de, de esta misma base de que las ondas pueden vibrar en paralelo, y como el universo es, en teoría, una constante onda vibrando, eh, está la posibilidad de que haya ondas paralelas, digamos, vibrando al mismo tiempo. De ahí viene, esa es la noción del multiverso, que existan realidades paralelas, no otras dimensiones, eso hay que como que partir dejándolo claro de entrada. Normalmente en la ficción se ocupaban las dimensiones como suerte de portales eh, a otras realidades, pero no eran propiamente universos propiamente tales, ¿ya? Uh -huh. Las dimensiones son partes de un mismo universo, tú tienes el, bueno, las tres primeras dimensiones las conoce todo el mundo, la cuarta dimensión del tiempo, son, esos son son percepciones de la realidad dentro de un mismo universo, dentro de una misma constante. La teoría multiversal implica que hay más de una constante vibrando en paralelo una al lado de otra y obviamente eso te da infinitas posibilidades por, por un efecto de la, misma, de la misma física. Y esa idea fue muy bien acuñada en los cómics, básicamente por necesidad del negocio, porque los cómics son un ciclo eterno, de, una, de un eterno retorno, por así decirlo, donde nunca realmente nada termina, eh, porque los cómics tienen que seguir publicándose. Y pasó que cuando las editoriales de cómics cumplieron cierta cantidad de años, se veían obligadas a renovarse o morir. Y la renovación vino de la mano de, de agarrar los mismos personajes de siempre, pero volver a presentarlos otra vez, y en ese tiempo no existían conceptos ni reboot, ni reinicio, ni nueva realidad, ni nada. Entonces, básicamente, cuando hubo que explicarlo, eh, se dijo que era otra tierra, otra realidad. Pero cuando se, man se manifestó eso, fue cuando a un guionista de DC, en los años 50, básicamente se le ocurrió que esos mundos podían superponerse e interactuar.
1: Claro, igual hay que, hay que explicar que en el origen de las cosas, cuando toda esta a campo, el, los cómics de superhéroes no tenían conexión entre sí. Están los cómics de Superman que contaban la historia de Superman. están los de Batman, centrados solo en Batman. Y, y por el éxito de los mismos cómics, empezaron a tener de repente alguna historia en donde se juntaban. O cómics dedicados precisamente a juntar a Batman y Superman. Inevitablemente, todos estos personajes... Todos estos personajes como que iban en paralelo... Eh, Green Lantern, The Flash... Y las primeras creaciones que surgieron de, bajo la bajo el amparo de Superman... No todos resultaron, po. Algunos se perdieron en la mitad de camino... Y eventualmente en los 50 decidieron... Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no recuperamos estos conceptos? Y los relanzamos con nuevos personajes. Así nació Hal Jordan como Linterna Verde... Barry Allen como Flash, y en la idea de explicar que habían sido esos otros personajes que habían salido antiguamente, como Jay Garrick que había sido Flash, se le ocurrió eh, explicar eh, que era eh, de, otra, de otras tierras, básicamente Tierra 2, si no, si no me equivoco. Pero el punto es que ¿Qué? el origen de todo fue cuando a un guionista se le ocurrió mezclar al Flash contemporáneo de esa época que era Barry Allen con el flash antiguo que era Jay Garrick que es la historia que al final explica todo lo que es el multiverso que es el flash de dos mundos y a partir de ahí es de claro. donde se desenrolla toda la historia porque los, los, los personajes superhéroes aunque están actualmente siempre funcionan por su cuenta el guionista hace su historia y no es que aunque de repente el ideal de todo esto Universo comiquero superheroico es que esté todo conectado Todo planificado, mentira toca un Cada weón hace lo, lo Que quiere para su historia y... es
0: que Eso tiene que ver también ah. Hay un tema logístico ahí bo, Porque sí, el guionista escribe para su personaje eh, El guionista Tiene un editor que suele ver Los de la familia porque tú, Hay un editor para Green Lantern Y Green Lantern Corps Y ahora para Far Sector creo. Y es el mismo editor. Y ese editor le responde a un editor en jefe. Entonces, en, a menos que tengas a un capataz como Jim Shooter, eh, es difícil de que es todo esté cohesionado. Claro. Pero pero acá acá pasa, esto, esto es como la primera parte de la historia. La primera parte de la historia es eh, los Greenlander, Alan Scott, Kyle eh, Jordan, J. Gary. Y, Flash, Jay Garrick y, y Barry Allen en función de eso, surge la idea como una muy buena solución, hay que decirlo ¿no? la... decir que existían dos eh, tierras en donde cada historia era igual de válida y ambos eran los flash de sus propias tierras era muy buena solución ¿por qué? porque esto es previo la idea del flash de dos tierras es muy previo al universo cohesionado eh, y acá es una de las grandes diferencias entre los dos universos entre Marvel y DC los dos universos importantes en los cómics de superhéroes, ¿no? eh, es que uno está basado en que en Nueva York viven todos los héroes. O sea, hasta los Cuatro Fantásticos, el, el, el chiquillo, el, el niño araña vivía en Queens, <risa> los Vengadores tenían su torre, eh, perdón, la torre, mira, qué, qué acto de MCUismo me acababa de andar ahí. Tenían la mansión Vengadores en, eh, al frente de Central Park. Todos vivían en el mismo lado. Entonces,
1: el abogado Fletcher ya estaba universo, ahí La
0: <ríe> se la, <ríe> <ríe> <Se> la gente el abogado kitchen, claro, el abogado Fletcher eh, todos funcionaban en la misma ciudad y como funcionaban en la misma ciudad el universo estaba muy cohesionado y eso es súper válido pero mientras ellos fueron vendiendo el universo cohesionado en donde todos los personajes en algún momento se entrelazaban en una escena que los hacía creer que todos estaban unidos por el otro lado era un despelote eh, hasta el 85, de hecho, es un despelota en que las historias, ¿cuántos orígenes tenía Superman hasta el 78, cuando fue la película? Cambiaba cada 20 años, más o menos, en promedio. Y, y claro, o sea, tenía un origen en el que saltaba, otro origen en el que, que volaba, tenía un origen que, en que le robó todos los poderes a Chafán. Eh, eran muchos orígenes y todos eran igual de válidos hasta su momento, hasta la crisis. Eh, y acá viene, este, este es el punto definitorio, mientras lo que hace Stan Lee, como editor de, de Marvel, es armar un gran universo cohesionado lo que hace lo que hace DC aquí me, corríjanme por favor si es que estoy equivocado pero acá es Wolfman y el jefe es Paul Levitz o Archie Godwin no creo el presidente era Paul Levitz el presidente era Paul Levitz ¿Y el editor? Pues el editor general no sé vamos a buscar el editor. ya Mira, vamos a buscar el tiro del tato, pasa la crisis en la crisis básicamente lo que dice de César es que a los cabros del frente les está yendo muy bien con esta cuestión del universo cohesionado. nosotros tenemos historias que funcionan individuales, ¿eh? tenemos los titanes tenemos los titanes al fin y al cabo son consecuencia directa de la Liga de la Justicia veamos si podemos hacer esto mismo y juntamos todas nuestras tierras en una sola historia y de ahí sacamos un reinicio para DC. César sí,
1: si, es que lo que hay que tener en cuenta es que cuando se originó Marvel eh, fue a partir de que vieron que la idea de la reunión superheroica de la Liga de la Justicia estaba funcionando y estaba vendiendo Stanley creó los Cuatro Fantásticos y empezó a crear a cada una de estas nuevas Thor, revivieron a, a, a Capitán América y interconectaban la, la historia eso no pasaba en DC eh, estamos hablando de los 60 entonces cuando pasa la crisis interna infinita del 85, que es cuando dicen que ya empecemos, orden, empecemos ordenemos, a, ordenemos, a, a, a ordenemos esta cuestión eh, pasaron mucho, mucho tiempo entonces sí, pues. hay que tener Ve, en cuenta que
0: yo te diría que son dos décadas en las que el Marvel se establece su supremacía comercial eh, y DC empieza a engendrar pequeños, grandes hitos La, lo que hablábamos de Daniel en el, en el último programa no es un hito menor, o sea, el tipo de verdad colocó para mí es él por un lado y Goldman Pérez en, en Los Titanes por el otro, que son, son historias súper importantes, súper fundamentales en un universo DC, pero comercialmente no prendían. Sí, comercialmente. El, por algo se lo entregaban a entregar a
1: Daniel en el, también. Sí, la gracia de DC era que, como a al día de es hoy, que es... es que como al, lo que pasa es que siempre dependen del éxito de Batman, de Superman, o sea, por supuesto. y todo el resto. Entonces son tan conocidos porque son como son los primeros y eh, son las piedras donde se sustenta todo, siempre han estado un poco por su cuenta pero esta idea de, de interconectarlo todo y en base a los múltiples orígenes, en base a las múltiples ideas de tierra que había la tierra donde estaban todos los eh, las versiones villanas, en donde estaba la sociedad de la justicia que era este, este grupo creado lo, supuestamente en la segunda guerra mundial y así, múltiples conceptos pero no había una cohesión y y la Tierra en Cruz Infinita quiso, por un lado, abrazar todo ese legado, pero también borrarlo de cuajo para crear algo nuevo, que fue lo que primó entre los 80, 90 y todos los, 2000, los comienzos de los 2000.
0: Claro, hay un factor también que es importante que eh, en su momento tocó leerlo en entrevistas,
1: digamos, que era que eh,
0: Wolfman y Giordano, que fue el editor en ese tiempo, según viene el dato ahora, Jordan, sí, ellos recibían no. mucho correo claro, no está como editor directo, no como presidente pasaba que ellos bueno, ellos dos de partida habían crecido leyendo historietas ¿cachai? habían crecido leyendo la edad dorada entonces conocían esos personajes H.J. Garrick, del de Alan Scott, ¿cachai? de la Sociedad de Justicia, etcétera etcétera y ellos cuando se empezaron a trabajar en los cómics, empezaron a, a imitar a esos héroes, digamos, en algunos casos pudieron escribir la nueva versión, en otros casos trataron de recuperarlos de alguna forma copiando un poquito, imitando otro. y así como ellos eran creadores que habían crecido con, con esa edad dorada, había lectores todavía mm. 80, que habían leído lo mismo y esos lectores comercialmente iban creando un nicho aparte porque solo compraban los cómics de la edad dorada ¿Cachai? Y eran los que tenían mayor poder adquisitivo. Entonces pasaba que los lectores seguían exigiéndote que no desaparecieran. No sé qué si les suena esa historia. <risa> <risa> sí, la, Todo la industria del cómic, cómic es lo más cíclico que Entonces Walman en una entrevista contaba, claro, que a él le decían eh, este no es mi flash, ¿cachai? Este no es el mi Grinaro, este no es Superman. ¿Cachai? Para mí Superman el que salta al más rápido que una bala El que trabaja en el Daily Planet eh, Porque en ese tiempo ya Superman en los 70 estaba trabajando en televisión Clark Kent, perdón ¿Cachai? Entonces había, había Un choque entre nuevos viejos lectores Todo eso ah. ¿Superman es Clark Kent? <risa> no, perdón <risa> spoiler que me mandé 80 años de spoilers <risa> tirado a la basura ¿Cachai? entonces Waltman contaba eso, que, que la gente le pedía le, y, y ellos mismos querían volver a contar esa historia pero ya no les cabía más la cantidad de revistas publicadas los universos separados, porque tenían los cómics de Tierra 2 con los de Tierra 1, entonces de repente la gente se compraba un Batman y era el Batman de Tierra 2 y no querían, querían el Batman de Tierra 1 y al revés, ¿cachai? y toda la cuestión y no podían cruzar los personajes que pasaba Marvel al frente que porque era más joven nomás no por otra cosa, tanto más, sino que no tenía tantos años en la espalda. Recuerden que DC versus Marvel, aunque Marvel mienta al respecto, DC le saca como 40 años de carrera a Marvel tranquilamente con el mismo universo. ¿Cachai? Porque eso de Timely, Atlas, Comics es una falacia. sacada. sí, y... no, esa, No, es muy digno de Stanley por lo
1: demás. Y sí, es como... esa, bueno. Cuando dicen, vamos a celebrar los, los 80 años del Capitán América, y es como, a ver, no. a ver... Ah, y eso y es o sea, como 30 si la... años que estuvo perdido. <risa> claro, eh, por ejemplo, en Marvel se la
0: sacaron súper rápido. Eh, inventaron ese Capitán América comunista en los años 50, eh, ¿cachai? Y tuvo congelado 30 años, 40 años, 50 años. Porque nunca tuvieron lectores tan... A ver, como tan fieles a lo propio, ¿cachai? O sea... Eh, o fans tan fans que es la otra cosa eh, el fan de DC le pedía a, a la editorial que mantuviera a sus personajes, que le diera coherencia, que no los hiciera morir, porque ellos habían estado ahí, y, y se repetían las historias de matar a la o sea, de matar a la justicia de que el Superman de Tierra 2 era un viejito ¿cachai? que Batman ahí se había casado, ya que ha viudo si alguna vez han leído esas historias son bien particulares ¿eh? Porque por un lado, claro, los personajes crecen, maduran, cambian... Pero por otro lado son bien complacientes con, con la fanaticada, ¿cachai? Eh, así que estaban sin despelote y claramente ellos iban a seguir perdiendo plata... Porque iban a seguir perdiendo historias. Venía una tercera o cuarta generación de autores... Pero no podía. ¿tachai? por ejemplo, todos los reboots que hubo después de Crisis... Tienen que ver con que los autores pudieran dar una versión propia a los personajes... Sin tener que estar anclados a 60 años de continuidad Entonces, Oye, no podéis decir eso Que esa es una conversación que sí o sí se tiene que dar en los multiversos Cuando se, se habla de los multiversos el... Claro, claro. ¿Qué, qué, Entonces ah, la qué... noción del multiverso estaba antes de ser, Pero no la estaban explotando hasta el fondo Hasta que le hicieron desaparecer con crisis Terminó siendo más que, más que el objetivo original Que era unificarlo todo Terminó dando la posibilidad para que los multiversos convivieran de alguna forma.
1: Sí, como para ordenar al final el, la idea de, de que existieran historias paralelas. Porque creo que también va de la mano del, del propio arrastre creativo de historias tan importantes como el Cayero de la Noche. O que, que inevitablemente, ya, si este no es el Batman que conocemos todos, o que el que está sacando Me, me Ames... ¿Dónde está? Lo ponía en una tierra paralela Y así cualquier historia que fuera Fuera, de, fuera del canon central lo, lo podían meter En una, en una tierra e Inclusive historias que eran Ni siquiera pensadas como parte de un multiverso eh, Después eran eh, Ideadas como Ya, aquí está, como el Batman vampiro ya, este, claro. este Batman vampiro Va en tal punto, ¿cachai? Pero todo eso y... todo eso tú sabís En ese tiempo,
0: como en DC estaba prohibido El tema del multiverso porque la crisis vino a cerrar la posibilidad. Había una pura tierra y punto. Exacto. Entonces, ahí los demás ah, eran, eran un, de, eran un los vino eso. Eso. Sí. Claro. Era, era Entonces, eran de como...
1: Lo... No, Inventaron pero... Inventaron los Ellsworths. Sí, los Ellsworths. Pero esa era claro. como una idea historia imaginaria. Po. Es que a lo que voy yo, en el fondo, claro, en historia
0: imaginaria. Pero a lo que voy yo, es que la crisis, curiosamente, la crisis en tierra infinita es lo que vino a hacer más que poner orden y decir, hay una pura tierra, en realidad, creó el concepto para crear multiversos. Es una paradoja muy grande porque antes de la crisis no existía una explicación dentro del universo de la historieta, una explicación para los multiversos, para las múltiples tierras, para las infinitas tierras. ...a explicar esa cuestión, a justificarla, a decir, mira, vamos a hacerla desaparecer, pero para que la hagamos desaparecer se las vamos a explicar. ...tierra y las tierras son muchísimas y son más de 52 eran en un momento... Esta, pues. toda, claro, es infinitas, pero que toda es que la, la crisis parte mostrando de muchas tierras. Nunca me di cuenta que esto era una tierra paralela. Yo básicamente me leía los cómics del Capitán Carrot, una tierra paralela, y cualquier cosa que hubiera publicado DC se convertía potencialmente en una tierra paralela. Muy piteada porque efectivamente te da el concepto básico, si tú no podés destruir un multiverso sin antes crearlo. Crisis construye el concepto multiverso en la historia y tal, para destruirlo, pero una vez que lo creaste, en realidad ya no podías ser como que nunca existió. Y de ahí viene todo este filón sí, de ideas. Es que es, de... es, yo creo que justo la beta, porque. A ver, yo, yo creo que Oscar da, en la, da en el clavo cuando habla de de los, de los chiquillos: este no es mi Superman, este no es mi Flash, etc. Eh, que, que, son, que son lejos. El, uno de los pilares fundamentales de los cómics, porque si no, no las continuidades y el hecho de que la gente siga comprando el número 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 eh, no existe eh, pero también son bien dañinos eh, porque se resisten a la idea de ideas nuevas y, y esa parte esa, esa, esa parte es bien fregada sobre todo cuando se considera que hay cánones o sea, hay, mira el concepto canon es
1: uno el concepto no, es que... de canon viene de la es que es un canon. ¿Cuál es el canon, claro. cachai? Es como... Todo lo que vale... Pero es que canónico Está en el canon. Es, 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 y Todo es, 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 lo, lo que no vale no es canónico. No es canónico. Es bíblico, po. O sea, literalmente, el
0: concepto de canónico es ideológico. Y está demasiado cerca del fanatismo. Y de los cómics. Entonces, cuando, cuando... Y, y, y claro, estamos hablando de cómics Entonces cuando alguien tira esto No, pero es que este no es, el sub, este no es Superman De partida Superman es Para el guionista que lo está escribiendo Quien sea que va a hacer Y yo creo que de alguna manera Como bien lo dice Oscar Él Cuando empezó a llegar una oleada de guionistas Que habían leído estos personajes Dijeron Oye, pero es que este personaje si se le ocurrió el Ultraman era buen personaje. ¿Sí? ¿Me dejan escribir una historia con ese personaje? Ya, escríbete una historia con ese personaje. Y lo metía en esta tierra. Y po, me acordé de esa historia en donde los superhéroes todos eran conejos. Eran las mismas pero versiones conejos. Era divertida esa cuestión. una es? historia con eso? O hacer a ser los simios. <risa> y empezaron todos a, a llegar y se tiraron una pequeña historia con eso, con ese personaje que no estaba. Eh, y, y en ese proceso de hacer el personaje que no estaba, algunos eran muy respetuosos, como, qué sé yo, Brubaker Baker escribió un noir en donde Gordon era el protagonista y Batman apenas existía. Pero era una cuestión situada en los 40. Entendía que no era una tierra perenela, era un Elseworld. ¿Qué era un Elseworld? Una historia en donde los personajes salían de su espacio normal amigo eso es un multiverso aquí y pasado
1: mañana pero nadie quería asumirlo po. nadie quería decirlo no Hasta porque que la... la no porque la llegaron promesa del... de todo
0: claro es que ese, ese es el punto la promesa sí, fue po. ahora va a ser una sola tierra tal como al frente todas las tierras no mueren se... solo quedará una claro y no se dieron no cuenta se de que cuando dijeron todas estas tierras existían le hiciste crecer los colmillos a todo el mundo. O sea, si todas esas tierras sí. existían, ¿entonces había historia en todas esas tierras? Bueno, vuelvo vuelvo ¿Te al tema hecho? comercial, porque había un... ...también en ese... pero en ese tiempo, para alguien que venía a, comp... a, a, a entrar a una colección, <coughs> una colección decía... Hoy ya quiero empezar a leer Green Lantern. ¿Por dónde empezó? Bueno, vamos en el 450. <risa> Tienda a buscar los 440 y... Es que no los encontrabas. Porque los primeros números desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial y posterior. Revistas muy caras, muy imposibles de encontrar. Eh, básicamente porque se vendieron para hacer bonos de guerra y un montón de otras recetas. Eh, y no se reimprimían, no es como ahora que tú tenías el acceso digital, los scans y todo lo que queráis. Eh, las revisiones por montón. En ese tiempo no. En ese tiempo las editoriales imprimían lo que salía. No había tomos compilatorios. Hasta hoy día es imposible o muy difícil hacer un tomo compilatorio de etapas de DC Comics de los años 40, 50, 60, porque son historias eh, autoconclusivas y en conexión a veces son one shots tirados así porque sí, para cumplir por el mes porque la historieta era, era un entretenimiento para niños da lo mismo lo que contara ahí en la revista lo importante era que lo pasaran bien ¿cachai? entonces era todo ese material y si los lectores se desanimaban de esa forma básicamente tú estabas perdiendo plata como empresa si no podías explotar tus marcas Marvel había probado el frente una, una editorial mucho más chica, mucho más joven que manteniendo todos los huevos en la misma canasta Podían hacer plata con muy poco Estaban vendiendo series De televisión, estaban vendiendo una eh, Así, tirado El Marvel los 70 Bueno, si hubiera habido Condones Marvel, no te hubieran extrañado Lo que pasa es que no existían los condones ¿no? ¿Cachai? Pero, o sea, sí, pero no, pero, pero no se los vendía, vendía. De cabrón de chiste, vendía. <risas> Claro, pero vendía ahí. todo ¿Aún no? ¿no? Hacia, Había comercial ¿Cachai? Entonces, decía sí, ahí, cachaba que perdía plata. Para... Que, eran, que era el editorial para los jóvenes. Ese, además, ese mismo lastre además, de decir, que necesite 400 números, hacía que el editorial fuera para viejos, fuera para, que, para quien venía coleccionando y que tenía, claro. imagínate, 30 años. A diferencia de los que venían jóvenes, de los universitarios que tenían como, como personaje favorito a Black Panther o a Hulk, porque eran antisistema, porque eran contestatarios, etc. Y yo no sé ni siquiera que si, si Stanley pretendía hacer eso. Pasó nomás. Y, y el hombre le funcionaba hacer eso. Pero yo creo que llegamos
1: a un punto
0: en donde... Ahí está el punto. Eso, eso para mí es la clave. Porque Stanley vio el público, vio el negocio y dejó que corriera. Eh, porque, porque era el negocio. En cambio de ser, nunca vio el negocio. De hacía cosas y el negocio era accidente. Y mejor aún, yeah. la beta creativa era acción. Entonces, el, el, la beta creativa surgía porque, oye, tenemos un escritor inglés que cobra menos que el gringo. ¡Cáelo! Vienen de una revista así como chiquitita que sale allá, a veces. Ya, contrátalo, ¿cuánto sale? Tanto ya que escriben historias abandonadas. Y llegó la invasión británica y la invasión británica fue una y dejo la escoba porque, porque así tiene que quedar, pero fue un accidente, son, son accidentes súper felices, son... ahora, nosotros le decimos accidentes, pero en realidad probablemente había una mente diciendo, sabéis que este británico lo que ha escrito es extraordinario, metámoslo a hacer Batman, y aquí hay que, vamos a hacer la joya, como la industria no se ve programado, no se siente programado, eh, excepto la crisis en la Tierra Infinita, que sí se sabe es una intención. Lo que pasa es que los accidentes que salieron de ahí son todos magníficos. Por pues si piensas lo que está pasando en la cosa del pantano y que termina ocurriendo con la crisis en la Tierra Infinita, literalmente que Alan Moore estuviese escribiendo en ese momento, termina generando vértigo. Que vértigo, por cierto, es una de las primeras piezas multiversales de DC, porque empieza adentro claro. completamente. Y, y, tiene, y se ve la necesidad de salir porque, porque la intención de los cómics era muy adulta. Pero nos estamos desviando del, del concepto de universo Terminamos de, estamos aclarando por qué en algún momento se convirtió en una, en una esencial del mercado de la historiedad y por qué hoy en día, con bastante lógica, porque la industria del cómic es cíclica pin off de del cómic, que son hoy día la televisión y el cine,
1: están yendo a lo mismo. Sí, y sé que yo creo que surge también de Inevitable. una propia necesidad del, de lo que es el cine. Y. y el tener a un actor encargar, encarnando una versión. Eh, uh -huh. igual, igual como en los cómics, en los cómics, ¿qué es lo que pasa? Una, un escritor toma su. le pasan un cómic, un personaje, con suerte su. su etapa. Así, un año, dos años. Ya, si pasa más de eso, eh, se vuelve algo muy muy extraño, sobre todo en los, en los personajes más populares. Y el que viene, seguirá alguna base, pero empieza a contar su propia historia, ¿cachai? ¿Qué pasa con los actores? Un actor no puede seguir siendo eternamente la misma versión. Y, con las mismas características de autorales de una película, tampoco están decididos a que sea una especie de James Bond, en donde era cosa de cambiar al, al, al actor principal y se cuenta otra historia que sirve de base la misma la misma línea, ¿cachai? Entonces, la misma necesidad... Pero, neces pero que,
0: que muy rara vez mantiene una sola línea, de hecho. Claro. Que, eh, ha sido una conversación... James Bond es probablemente uno de los personajes
1: más desaprovechados
0: en el sentido de generarle continuidad a la historia,
1: pero por, por, por acuerdo no, el, 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 el por más acuerdo, acuerdo el tiempo, era tiempo, un sí, bo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. como acuerdo ¿El tiempo, el tiempo? Era, era, era un James Bond y chao eh, no, nadie se cuestionaba, ay, pero ¿qué pasó? era, era James Bond, no, era lo importante el personaje, no se si había una continuidad entre película y película, ni siquiera en peli, entre película y película del mismo actor, <risa> que es lo más llamativo. Sí. Pero lo que pasa con los superhéroes es que ya estamos acostumbrados a que entre un actor está a lo máximo una trilogía ya, ya con Marvel ha pasado, han pasado más de tres películas, pero generalmente era una trilogía y que venga el siguiente, que venga la nueva versión y eso mismo dio pie a que a que se estableciera eh, la necesidad que yo creo que en el verso. En, en la televisión lo supieron aprovechar de la mejor forma en donde todo lo que se ha hecho eh, vale todo lo que se ha hecho es parte del mismo multiverso audiovisual y todo lo que se ha hecho no se puede descartar todo todo, todo, todo puede tener su hace. propio fan sí, pues, y todo lo que se está haciendo y todo lo que se hizo y todo lo que se está por hacer y yo creo que al final lo que pasaba en los cómics con la idea del multiverso que era que surgía desde una necesidad creativa el, en el aspecto audiovisual también entrega yo creo que la respuesta definitiva para que todo valga y, y a la misma, al mismo tiempo no todo valga, ¿cachai? como que sí, todo todo importa, pero al mismo tiempo no todo importa, y teniendo un escenario en donde los actores van cambiando o se van en envejeciendo, van cambiando eh, creo que un multiverso, que es lo que ya se está como definiendo para pa las películas DC eh, es el camino que tienen que haber tomado desde, desde hace varios años hay que años. reconocer
0: que en, en ese sentido lo, lo hizo bien a ver, el MSU tiene el gran mérito de haber contado una sola gran historia no, no voy a hacer juicios sobre la calidad de esa historia pero sí tiene el mérito de haber contado una historia que empezó en Iron Man y termina en en Endgame claro, con, con todo, el arco, el arco estaba completito, tenéis películas aquí y acá que pueden aportar más o menos o nada, pero el punto es que el, el arco completo está hecho y por lo tanto también le das el descanso y el fin al, a los personajes, a los protagonistas, etc. Eh, pero DC obviamente se, su carga era otra. Yo creo que es, es, esto es super, eh, es impresionantemente cíclico. Pero lo mismo que trató de hacer DC con la crisis de las tierras infinitas, eh, y que resultó en un, en un reinicio fantástico. Todos sabemos que probablemente las mejores historias del universo DC surgieron a partir de eh, la crisis y los reinicios de los personajes a, a todos nos cuesta hoy día no pensar en las mejor probablemente los mejores arcos de narrativos de Superman que están en la etapa de John Baird eh, Wonder Woman está en la etapa de George Pérez y, y año uno entonces, y, y, y perdón y, el, y con Flash, Wally West esto también lo hemos conversado que probablemente debe ser el personaje mejor narrado toda su historia en el universo ese desde el 85 en adelante
1: Sí, porque pero, como Flax siempre fue la clave de, de los multiversos po, desde el origen entonces... O sea, básicamente fue la clave desde el, desde el origen con
0: Gary y Barry Allen, pero yo encuentro que lo cierran muy bien cuando Barry Allen entrega el, <risa> el manto literalmente entrega el traje, entonces Ahí había otro cuento. pero el accidente feliz que surgió de ahí le permitió a DC finalmente que su valor sean las historias que no quedaban dentro de su universo eh, y, y tratando de imitarle a Marvel hizo cosas muy buenas Pero nunca le resultó la idea del universo cohesionado eh, Porque al final estaba la Beatty familia que tenían sus historias solo Y estaba la familia Greenlander que tenía su historia solo Y Flash tenía eh, crossover con nadie y dejaba la escoba en el mundo, solito. sin un problema. O sea, Flashpoint y, es la corona de eso.
1: Y, la, eh, no, y, la, y yo creo que también la propia naturaleza de algunos cómics, por ejemplo. Hay equipos como la Legión de Superhéroes. Lo toma un autor, cuenta una historia. Y después, como supuestamente eh, después de la crisis de Terra infinidad, todo estaba en un canon, las mismas historias se van contradiciendo. Lo mismo, el, el claro. ejemplo más clásico es El Hombre Halcón. Que habían historias que no calzaban, pero ni aunque los metírense con como no, más aceite no hasta, no, hasta, el, día hasta el día de hoy y hasta el día de hoy y, y todo eso fue fue generando también que de una u otra forma cada cierto tiempo hicieran un gran evento para corregir esos errores que se iban dando en la continuidad así surgió hora cero así después sacaron eh, crisis infinita eh, hasta crisis final después flashpoint Después sacaron, después de Flashpoint que era un reinicio, ya, sacaron Revit y ahora sacaron eh, Dark Knights eh, Dead Metal. Y así siempre van a ir sacando una historia porque Como son tantos creadores, como son tanta historia como no todo puede calzar aunque traten, hagan un. hagan el mejor, la mejor carta Gantt, porque siempre se van a ir por los, <risas> los por creativamente, nunca toda la continuidad va, va a calzar. Y de hecho, en Marvel, la solución generalmente es. fue y, y no, no tratan de explicar en DC, como tratan de explicarlo es que, y ahí es que, empieza quedar...
0: yo, yo siempre me acuerdo de la, de la etapa de Dan Jürgens en Thor la etapa que yo encuentro magnífica la idea de, de, de que empieza a haber un culto a Thor y que empieza a haber una religión nórdica en el mundo y que Jürgens lo que pidió fue que la idea de la, de la iglesia del martillo apareciera en el resto de los títulos y los editores le dijeron que... Amigo, ¿sabes qué? No, está buena su idea... Pero cuántenla en su, en su título nomás. Y Jürgen dijo... Pero es que así no se puede... no puedo estar haciendo algo... Que interviene el mundo Marvel... Y que nadie más lo
1: muestre. Pero le dijeron que... Que lo... solo... Que valga... Que valga... Que valga en solo su historia. Pues. Y como... Claro. Como... Es que es raro cuando una historia de una serie regular... Sea Batman tenga Las la, la más grandes historias Nomás como ya, la muerte de Superman Tuvo repercusión en, en, en claro. otros cómics Que no eran de Superman, porque era la muerte de Superman Pero Se han hecho otras historias en donde Han sido fantásticas para cada personaje Pero La repercusión en la otra historia es que Eso, eso en
0: realidad, nada. En realidad no. Habla mucho también de que La industria del cómic es bien sui generis Y tiene lectores sui generis O sea son totalmente sí. únicos, porque <ríe> si lo importante fuera la calidad de la historia, solamente, si solamente fuera relevante la calidad de la historia, los fans de la historieta podrían ser iguales a los fans de la literatura, donde lo que importa es el libro que leíste y listo. Si continúa después bien, si no bien también, da lo mismo. ¿Cachai? O, o, cuando tú te lees varios libros de un autor, no estás esperando que uno sea la continuación del otro, etcétera, etcétera. Pues hay tu historia punto. El problema es que el, el fan de, 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 la, de la historieta, del cómic, como compra todos los meses en un círculo que no termina nunca, siempre espera que todo esté conectado. Entonces, inevitablemente, tú puedes ir contando una historia que por la coherencia interna de su historia fuera, por ejemplo, Ultron conquista la Tierra. La Tierra, ¿cachai? ¿sí? En, en, en la serie de Los Vengadores. Y siempre los fans se quejaron desde el primer momento... ¿y por qué Spider-Man no está bajo el, la conquista de Ultron? ¿y qué pasa con Thor? ¿y qué pasa con los Cuatro Fantásticos? porque los Vengadores estaban así como eh, esclavizados y la Tierra estaba devastada, onda Darkseid llegó y los demás no se ¿Cachai? ¿y lo que era es que y era todo en una misma ciudad? claro, <risa> pues, por eso la gente legal. Como... Claro, le legal claro, bueno, pero si todas no le hayan vivido, la... no, porque no nos podemos poner de acuerdo, porque claro, y ahí tenéis un problema editorial que viene después de eso, porque también, ¿cómo llamáis a un autor X a trabajar en tu título si no le podéis dar la libertad de trabajar en lo que a él se le ocurra? Imagínate llegar a trabajar a, a, a Batman y, te, y lo primero que hace, el primer día que llegáis pasarte 900 números de Batman para que te los leáis. <risa> y, y no puedes contradecir nada de lo que hay en estos 900 números. Nadie va a tomar esa pilla. Trataban de mantener esa yegua amarrada históricamente porque era, era un poco la marca de la casa sacaban unos, unos libros que se llaman la guía oficial del universo Marvel uh -huh. a cinco años iban actualizando la, la, como las reglas lo que había pasado ¿no? y, y tienen un poco esa tradición en DC también lo hicieron en su momento después de la crisis con la historia del universo DC de, de todo lo que estaba pasando pero yo me acuerdo perfectamente que a los 15 números de Superman ya Berser estaba mandando una entre comillas porque estaba mandando Superboy al futuro y Superboy nunca había existido. Pero el universo decía, oye, no voy a leer eso. Si ah, <risa> sí, yo estoy haciendo la historia que <risa> Porque él está rehaciendo, está haciendo un remake de su propia versión de Superboy de los años 60.
1: Porque es que es al final,
0: estos, estos escritores son cabros leyendo historietas también, ¿cachai? Sí, po. Por escritor, eso hoy día también sí, sí.
1: Los escritores no hacen lo mismo. Es que todo surge de ahí, po, de, 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 del escritor que es fan ah, y quiere recuperarlo. Y se han dado caso. En donde... Es que esa es, esa es la cuestión. Por un lado están los escritores que hacen su historia. No están ni ahí. Y por otro lado hay gente como. Caca la cabeza como Grant Morrison. En donde hace que todo valga la pena. Claro. ¿Cachai? Y. Claro. Y eso es como. Es
0: que ya. Vamos, vamos acá a este otro medio del asunto. Yo, yo creo que igual hay que hacer una diferencia. El otro día esto a nosotros no, nos pasó en la conversa con, con. Con Chanchito en el barco Miquero. De que. Él decía que mientras DC empezó a ocupar el multiverso, Marvel le salió muy bien la idea con los futuros posibles. Que empieza con Días del futuro pasado. Eh, y que después lo, lo, los tipos se viciaron. Marvel 2099 es un, es un producto, es un futuro posible. El eh, con el primer Spider-Man latino, por cierto. Ni sí,
1: o, o, o en los mutantes. Yo creo que los mutantes de ser es que, donde es más se tengo es que, ya es que ella... donde más se pero ojo que, que se los olvidan las historias de
0: ¿cómo se llamaba este personaje que son de los vengadores que existía en todo el tiempo? Kang. 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 Kang, ¿Kang también era Kang, presidente claro, presidente? Kang, ¿Kang es un cacho. <risa> de hecho, <risa> Kang ¿sabes? lo terminaron fusionando con otros personajes para que el buen pudiera calzar. Para que Era el Otro que se llamaba Ramatut, que había salido en el cuadro fantástico. Oye, pero hubo un personaje que vivió 4.000 años en el cuadro fantástico número 4. Ah, sí, sí, ese era Khan. Ya era Khan. Tenía otro nombre, pero no era Khan. Ya, pues, bueno. Entonces, ¿cuál es Acuérdate de lo que pasó con Días del Futuro Pasado, cuando hicieron después Días del Futuro Presente, creo que en sí, la ese... continuación con los pueblos fantásticos que fue la, creo que es la primera vez que se considera Benjamin Franklin como mutante Mira. Eh, creo no estoy, no estoy completamente seguro más de alguien me puede mentir pero parece que es la primera vez pero el punto es que ahí era cable el cazador era cap originalmente cable se iba a convertir en a en este cazador de mutantes eh, y después vieron que cable les servía para otra cosa, entonces dijeron: ay que no, deja, deja que sea no más que sea otro loco. Ah, ya bueno, listo, cable va a ser otro. otro. Ah, pero es que pre Cable ¿cómo va a llegar viejo? ¿Qué es lo peor en el futuro? Ya mandamos a los a otros dos para el futuro. Entonces, uno se empieza a meter con más del inferior en, eh, en los X-Men y los futuros uh -huh. posibles, y ya anda, ahí sí que no tenéis cómo. Claro. Pero que ustedes le demos vuelta a eso y llegamos a los Exiles. <risa> Y creo que los Exiles es la primera historia de multiversos de Marvel. Sí. Así abrazando ya completamente las líneas temporales y diciendo... Y hoy sí, estas no han desaparecido ninguna. Porque la, la, la respuesta siempre era como que... Hubo un universo paralelo, pero ese universo fue destruido. Ah, pero sobrevivió uno.
1: Bueno. Era, pero ahora era, vive en este universo. O sea, que era como la teoría de volver al futuro 2. Si, cam... claro. si, si volví a, a corregir tu, tu línea temporal... Esos mundos paralelos, o sea, realidades paralelas no, no habían existido. Claro, claro, pero acá el punto es que cada vez que la corregían igual se armaba otra línea. Recuerda sí, pues es que, que al es fin
0: que... y al cabo es lo que hacen con Marvel Zombies, después, muchos años después, pero pero Marvel como que entiende que lo de los multiversos funciona al, al frente eh, y, y, y de verdad lo que hace es armar un equipo de personajes que ya no existen porque los mataron en algún punto y no han sido capaces de traerlos de vuelta. Eh... Y los manda a recorrer mundos que ya no existen. Y yo, yo lo exile de Youth Winning lo encuentro de lo mejor de, probablemente su mejor trabajo. Eh, y creo que ahí no hablo así como con, con un cierto... Con, porque creo que le digo todo lo de Youth Winning. Pero en Exiles esos 20 primeros números son una joya. Porque el tipo como, como tiene un escuadrón suicida, es decir, el, el personaje que mata da lo mismo. Los hace funcionar así O sea Los va dejando tirados En universos Porque la misión que cumplieron Era eh, uno que tenía que morir ahí Se murió ahí Chao sí, Claro es que, sea, Pero ahí creo que es la primera vez Que abrazan la idea De los multiversos eh, Hasta llegar finalmente A Spider-Man Que fue quien lo Populariza con el Spider-Verse Porque lo colocó En las series de animación Porque lo colocó En una película Con, con, con todo el éxito que tuvo eh, pero yo tengo la duda de si el multiverso, tanto en Spider-Man como en el MCU, viene llegando tarde en relación a lo que ya habían planteado en DC, en cine con lo que hizo Flash eh, en CW. lo que pasa es que, mira, yo creo que en el traspaso a, a la pantalla <coughs> tampoco hay que engañarse es una medida es una medida desesperada es como la última carta que te estáis jugando de una forma u otra, porque comercialmente hablando, al dar vuelta el tablero es decir, no vamos a dejar que todo lo que tenemos atrás se deje de usar. Todo, todo puede entrar, o sea, usted puede necesitar comprarse todas las revisiones previas, porque todas van a ser válidas de ahora en más. Uh -huh. que Es una forma de, de igualar patrimonio también, ¿cachai? Ah, pasa en un momento que es bien específico porque al frente, al frente digamos en Marvel en, en el MCU, tenés el agotamiento natural de, de encontrarte en ese momento in... no tienen fin, porque son un eterno retorno pero al mismo tiempo sabes que tenías que parar porque te pillaron los años, porque te, como decía el, el Paulo, los actores ya no dan eh, los personajes están más, caro. más, viejos, <risas> claro, más caro. están más viejos también Tipo, puedes pasar, puede pasar 40 años teniendo 30 En la vida real no Entonces, mientras los del frente se encuentran en esa ayuntada no saber si reiniciar De alguna forma nueva Que sea activa para los demás Corriendo un riesgo grande, presentando gente como los eternos Y esas cosas que puede que no le prendan a nadie y al frente la posibilidad es ahí que agarremos todo lo que tengamos porque no tendríamos por qué no usarlo porque somos tan grandes como ellos lo que pasa es que no estamos usando lo que tenemos y echarlo a pelear ¿caché? entonces por el lado del negocio que es lo que está pasando en la pantalla el multiverso es un arma de doble filo, súper grande porque por un lado te da posibilidades creativas como lo probó Spider-Verse en el que podéis contar versiones del personaje podéis crear posibilidades pero spider versus es un mundo nuevo ¿cachai? son variantes de un personaje que existe pero en un mundo nuevo en el fondo ¿cachai? los otros van a probar a hacer multiverso con cosas que ya hay y los otros van a tratar de probar un universo un, un, un universo cohesionado el MSU todavía cohesionado sin tiraje a la chimenea entonces estamos en, en, como en un momento bien crítico del traspaso de las historietas a la pantalla porque vamos a ver cómo rinde vamos a ver si funciona digo, o si impone el merchandising vamos a ver si, si, si porque por ejemplo en las historietas hemos probado las dos cosas en, en las historietas, en DC por ejemplo probó con cohesionar el universo cerrando los multiversos eh, y algunas cosas funcionaron bien otras no funcionaron tan bien pero fue necesario rebotear al final terminaron volviendo los multiversos se abrieron a los multiversos sin a, cuando los otros los cerraban al frente Marvel abrieron los multiversos crearon el universo de Ultimate crearon las líneas temporales de los X-Men la, las trajeron de vuelta, digamos, como bien decía Christian fueron a probar un montón de variantes pero al final nos enfrentamos por ambos lados a la misma crisis que es que no podemos darle final a los personajes es que esa pues, es la
1: cuestión yo creo que ideal, claro? no tienen final, es que por, por un lado, no tienen final por plata Claro sí, Tienen que salir mes mes. No y a mes Y en, este, en, en términos de, de películas Donde el, el género superhéroe es el, el más popular del momento Claro. Eh, tienen que seguir habiendo películas La gran duda, por un lado, es ya Marvel tiene su universo cohesionado ¿Por cuánto tiempo más pueden seguir creando estas historias seriadas? Considerando que los actores van Embajeciendo ¿Cuánto tiempo más le pueden sacar a A este universo sin un Iron Man? Sin introducir De regreso ya A, a Tony Stark o otro personaje ¿Cuánto tiempo? ¿Cachai? ¿Cuánto tiempo pueden Alargar el, el El chicle hasta tener que Inevitablemente volver a foja cero Que es reiniciar Entonces Por un lado estaba lo que yo Hablaba al, al comienzo ya o toman la opción James Bond de Cambiamos el actor y toda la historia es igual Y así pueden tener una historia de aquí al infinito O se deciden nomás a crear reinicios Pues ya llegó el momento de crear un Vamos a partir todo de nuevo Un nuevo arco de 20 películas para llegar a nuestro gran evento, ¿cachai? Eh, comercialmente yo creo que eso están discutiendo desde hace caleta de tiempo ¿Qué es lo que van pero, a hacer? Pero ¿sabéis que Es que yo creo que igual bueno, tiene que ver con los con lo impresionante. Eh, eh, deseáis hay que reconocer
0: lo que, que es curado Nipa, porque de verdad que anda en la calle tirando, trastabillando, caminando por adoquines toda la noche. ¿sí? Y, y cada tastabillón igual sigue camino para la casa, porque reconozcamos el, el crossover del mundo CDW para decirte que todas las crisis, o sea que en la crisis todos los universos existen la aparición de, del Flash del universo de Snyder es un, fue un balde de agua bendita. Po. Sí, po. porque básicamente lo que, lo que
1: dijeron ahí es
0: todo vale. Todo vale. Nosotros no tenemos un universo cohesionado. Lo que tenemos es un universo multiverso y podemos contar la historia que quiera con quien quiera. Y el Batman de Christian Bale vale lo mismo que el Batman de... Michael de, Keaton, que vale de... lo mismo que el Batman de Robert Pattinson, que vale lo mismo. Todos valen. Todos valen. Y con eso aseguraron su futuro con una cuestión mime. O sea, esta cuestión la hizo Berlanti en una serie que tiene debe tener un presupuesto como de 3 millones de dólares para la temporada. <risa> eh,
1: es que y, y que se nota. Es que, <risa> o sea, mira. Es que sí, ¿no? Y es que yo creo que esa es la, la otra solución, po. ya. Y en, en, en Marvel, ¿qué pueden hacer? O sea, en The South, ¿qué pueden hacer? Apuraron el tranco para crear su propio universo No les resultó No tuvieron, no se dieron el tiempo De crear a cada personaje como, como curado
0: caminando por adoquines
1: Tipo eh, ¿Qué pueden hacer? Y, y yo creo que esta solución de Michael Keaton Es... Yo creo que le están poniendo toda la plata Del mundo encima, porque Si Christopher Reed Era Jesús Michael es Pedro Espero, ¿en dónde está todo? Si de ahí todo, de, de ahí todo parte, de ahí todo parte, Es sí, claro. lo más eh, cercano porque Rui está muerto, eh, sí, po, y, 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 y no hay que olvidar que el, el, de ahí partieron todas estas adaptaciones, ¿cachai? Entonces, decir que todas esas adaptaciones que partieron valen, eh, inevitablemente no solo eh, te puede mantener a la gente que estaba enganchada con, con lo que se estaba haciendo ahora, sino a la a la que está enganchada con lo que se hizo antes y dejó, dejó de lado porque ya no tenía ahí, ¿cachai? claro, ahí también y es una por... forma de probar al espectador ese
0: sí, que pues... dice siempre no, pero es que mi Batman, mi Superman es este nomás ya, pues po, pone tu dinero donde están tus palabras hoy día po. ¿cachai? si, si sí. te lo traemos de vuelta y hacemos lo que tú estás diciendo bueno, prueba que eres fiel y devuélvenos donde siempre deberíamos haber estado ¿Sí? Bueno, que es justamente la, la, la conversación que vamos a tener que terminar teniendo el próximo año de qué va a pasar, qué tan exitoso va a ser lo del Snyder Cup. Sí, y a propósito de eso, porque, yo quería. Eso pusieron su dinero, pusieron claro, y yo, yo también quería dejar plantear una cosa, porque efectivamente con, con este escenario pandémico y el bajo presupuesto de series como la del CW, empezáis a ver una tesis que no es descabellada, que al contrario es súper concreta y en el sentido que al fin y al cabo las historias las adaptaciones de superhéroes son adaptaciones de historietas son cosas que eh, historias donde la suspensión de la credibilidad es bastante
1: alta y la lealtad del espectador también entonces ¿Qué es la cuestión yo creo que la suspensión de la eh, eh, tiene que ser absoluta porque son superhéroes te tragáis te tragáis cualquier cosa sin más o menos va en la línea de lo
0: que tú esperáis no necesitáis darle credibilidad mucho fondo entonces Mira, si con dos pesos ha una crisis en la Tierra Infinita, no sé si tiene sentido hoy día gastarse 70, 80, 120, 180 millones de dólares en una película que te va a devolver lo mismo. Sí. Yo la otra vez leí es que, un reporte eh, eh, eh. a propósito de Wonder Woman. De Jenkins si ya estaba pensando en la tercera Wonder Woman y decía que estaban chantando un poco la moto porque tenían que ver cómo se comportaba todo ahora. Claro, eventualmente Wonder Woman va a estrenar en streaming y posiblemente haga más plata en streaming. Entonces, ¿para qué vaya a filmar una película con presupuesto de IMAX si te termináis haciéndola con presupuesto más, el triple que el CW, y facturáis 10 veces más? Claro, o sea, es que, es que acá es donde, es que este punto también, yo creo que nosotros tratamos de esconder un poco la conversación, pero Watchmen te ha costado 100, 100 millones de dólares. Completa, sí. sí Por eso eh, millones de dólares. Eh, eh. Eh, y menos de la vida toda... de una película. Eh, claro, y, él, y, y yo creo que es... Publicitariamente no necesitan lo mismo porque ya las plataformas las tuvieron creadas. Eh, y porque en realidad lo que hace Watchmen es crear un, un, un nivel de conversación en vivo que, que no te lo da ninguna película. ¿eh? No. Eh, excepto quizás las de Snyder, pero esa conversación no sé si sea posible. Es lo que van a eh, probar ahora. Exacto entonces, van a probar eso ahora con una inversión, yo sé que todo el mundo está muy escandalizado porque decíamos oh, ya, ya, son 20, 30 millones de dólares pero 20, 30 millones de dólares para poner una lanza enterrada a la entrada de tu, de tu servicio de streaming no es nada y sí, se la da sí. más encima a un grupo de gente que ha probado ser condenadamente
1: fiel. entonces es que el punto es que no son solo 30 millones porque antes hubo más plata perdida, ¿cachai? claro, pero esa plata no. perdida Sí, vos, pero...
0: pero me refiero Entonces, a, ahora pero a yo que Pero creo, yo creo que ahí nace el insólito claro, pero esto es el cuando, el cuando acuérdate de lo que pasó con el Superman Returns, que Superman Returns costó 250 millones de dólares y miráis la película decía antes 250 millones de dólares acá, y es porque tenía que pagar todos los desarrollos de Superman Returns. Y, la, y, y ahí estaba incluida la
1: de Barton Y lo que está metido es, eh, el, el viejo cochino en ese momento, que no, era, no es viejo, pero es cochino. Bueno, <risa> ay, ayer leí un hilo de moledor por, se lo iba a mandar, lo perdí, pero lo ¿De busco, no, Del director ese, porque el cancelado. Ah, Ryan, no,
0: pero Ryan sí que está. Single y que hablando en Ruth, que mala suerte, weón.
1: <risa> pero weón <risa> bueno, tuvo, tuvo su momento
0: Tuvo <risa> su momento en el Arrow verso, Es que tuvo, yo creo es, es que es. que eso es lo otro. Yo siento que en el Arrow verso hay
1: un cariño por los personajes. Por, y un desparpajo para tenerles cariño. Pero Yo creo que Brandon Root pudo para el mejor ejemplo. Y yo, yo creo. creo que si hubieran, si hubieran podido crear una técnica digital para revivir a Christopher Reed y el permiso... Lo claro, que... El permiso,
0: yo creo, que el, yo creo que la técnica digital estaba. Yo creo que lo que no estaba era el permiso. Aparte <risa> que también estaba muerta Margot Kiehl. De, de ahí, ¿quién queda? Lo que la señorita, ¿te es la más que yo? se lo había muerto. Ah, no, queda ha, ¿Qué ha, el, 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 el Luthor, Luthor Jr., pú. El John, John Cryer. Sí, <risa> <risa> eh, pues Superman pero, pero, 3, güey, tiene el Se Me había olvidado. <risa> Superman 3 tiene la mala no, idea, güey. Es sí. Superman contra Brainy, güey. No hubiera sido la masa de esa película, güey. Ah, <risa> y yo creo que... Yo... No sé si está tan lejos de eso, lo que pasa es que se nota mucho la, la falta de un director. Y sí, las ideas claro. no son malas, Las ideas no son malas. Superman contra Brenga y mientras Superman se tiene que reconocer así mismo.
1: Superman, Ay, contra... Sí. Superman sí, sí. contra. Superman Oye, bueno, su bueno, super, contra
0: Superman, weón. algún día. Algún día hay que hablar de Superman 3, porque en Superman 3 hay tres películas y todas son buenas. Superman sí. contra Brayneck. <ríe> Superman contra la Criptonita Roja. La Criptonita Carmesita, sí. Y. Y Superman vuelta Smolby. Chipo. Eso tí, ¿no? tiene un momento así de lujo, güey. Bueno? O sea, o sea no, 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 recuérdate que hay un plano maravilloso ah. donde están conversando con Lana Ah, sí, con la. de dónde salió?
1: <ríe>
0: ¿Qué, película, tú? Qué, ¡Qué película,
1: Y sobre todo del director que en la dos había metido a, a viejos volando con el viento, con un paraguas al revés. Oh, qué bueno. Sí, en
0: patines.
1: Bueno, en patines. En patines. En, patine. en, patine. en patines con el paraguas al revés. Y con pinta onda disco. Si ese puso salió de la
0: discoteca en patines. Pero, ¿qué Si pueden, luego lo van a hacer. En estos momentos la Superman de, de Henry Cavill corre el mismo nivel que la Superman de, que sé yo, Dean Kane y de Christopher Reed. Sí, eso fue lo que lograron. Y eso va está estar igual, ¿eh? Claro. Eso lo lograron para el fan. Porque la gente en general no tiene idea de esto. A diferencia de lo que sí sabe del universo humano. Sí, sabe yo, que mira, es una
1: historia. Yo, yo creo que al final como que el mayor desafío de toda esta idea del multiverso es que el público general no el, no el maño, enganche con esto de que todo par, todo, todo vale y, y todo en diferentes universos que están bajo el mismo paraguas. Como que esa es mi gran duda aquí. Es si el público general enganchará con una idea así. Porque todo de, yo, todo, yo, depende, claro, todo depende. Todo depende del manejo. Todo depende del manejo que le den, ¿cachai? Sobre todo narrativo para explicar en, en términos simples una idea tan culiadamente ñoña como esta.
0: Pero, pero ¿sabéis que Yo creo que en el multiverso, le, o sea, el Spider-Verse, sí lo demostró. Es que, es que igual tiene que ver con que una película es una película muy bien planteada.
1: Sí, pues por eso te digo, todo no depende de cómo lo hablar. planteen y, y especialmente en términos narrativos, porque una cosa es si... No, la... no, yo, yo creo cómo lo resuelve
0: Snyder y ahí yo tengo más miedo que probablemente cualquiera de ustedes. Porque yo creo que... Se la arranca la cara... Seamos honestos, la mezcla de lo errático de Flashpoint con lo errático de Zack Snyder... Mm. O, o, se, ¿O se potencian y termina siendo la perfección absoluta? ¿O es un despelote así pero imposible? Yo voto más por los segundos.
1: mira, en, en toda esta cuestión igual entra a jugar el, el tema que está hablando el, el Oscar. Va a salir, y ya están saliendo los fans que dicen pero es que el plan original de Zack Snyder eran cinco películas. Ese es mi. Ese es mi. Eso es lo que quiero ver yo. Y le van a salir con algo que. Que probablemente. No va a haber una Justice 2. Y le van a meter esta otra idea, ¿cachai? Están dispuestos a aceptarlo. Y ahí van, van, van a entrar el tira y afloja.
0: Y al final. Sí, igual yo creo que acá el, el, el Snyder Cult como muchos lo apodan muy despectivamente. Yo creo que lo que ya logró su objetivo, su objetivo era que Snyder cuente su historia. Y ese objetivo ya está logrado. Lo que resulte de ahí, ah, a su las la, consecuencias.
1: A la casa. Claro, no, pues, la puede, ser, pues, ganador. Ganador. puede ser
0: ganancia, puede ser ganancia, puede ser pérdida, pero lo que sí es, es lo, que, lo pretendido. Lo pretendido era que Snyder pudiera terminar de contar su historia. Y eso es lo que hay. Y si, y si las... Los recursos que le están dando es para que haga una serie de seis horas que, que yo creo que le va a costar acotarse. Eso no era es el equivalente de su Twitter de Slick, no escuchado. Si resulta y, es un, y y Warner decide darle. decide darle seguimiento, <coughs> eso ya es cosa de ellos. Yo, yo ahí ya. Yo también me he pagado con
1: que lleguen. Sí. Oye, para um, hablando de multiversos, yo tenía aquí unas preguntas.
0: Real, vale, fuimos,
1: vamos. No la, la fuimos respondiendo todas Porque era qué es el multiverso eh, Onda si Se puede traspasar a un Entorno audiovisual Pero una de las preguntas que nos hablamos es ¿Cuáles son las mejores historias del multiverso? Mm. Para ustedes Bueno, la, yo, por lo menos para
0: mí Las mejores historias del multiverso son las que eh, Traen elementos de los, de los otros universos Para poner a prueba Al propio, digamos que es como la parece muy natural que se sea pero no siempre es así eh, la mayoría de las veces las historias de multiverso eh, son básicamente para probar ideas más formales como que oye cómo se vería parte de, de la idea de los what if de marvel es que como que cambié una cosa para ver si se vería chora o no pero no tiene mucho que ver con necesariamente con, con un con un análisis de lo que es originalmente tu personaje algunos lo lograban, pero son siempre los menos Siempre tenía más que ver con la choreza Así como que, ¿qué hubiera pasado si hubieran viajado Tres Fantásticos en vez de cuatro? Y como una guaya, así como no, 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 no te cambiaba Nada desde el aspecto de los personajes O distinto podía pasar en Earth-World como por ejemplo Si Superman caía en, en, en la Unión Soviética ¿Cachai? Ahí tú tenías una, una exploración de lo que Hacía al personaje como tal a mí me gusta, bueno, lo personal, me gusta todo el, 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 toda la saga de los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman porque encuentro que es justamente agarrar la noción de las múltiples realidades los múltiples universos pero aplicársela a los personajes que lo necesitaban porque eran personajes agotados, como los Cuatro Fantásticos eh, que no estaban yendo al, al lugar donde tenían que estar, que era en el borde de lo imposible los cuerpos fantásticos siempre tienen que ir 10 pasos más adelante que todo el universo Marvel porque uno son la punta de lanza dos son los exploradores y tercero, eh, están llamados a hacer justamente la evolución más que los mutantes en su momento porque ellos están llamados justamente a, a mover la frontera entonces a mí en lo personal me gusta toda esa saga de Hickman porque justamente lo que hace es avanzar el universo al descubrir los multiversos Eh, uh, pucha, yo ya lo dije. Para mí, el Exiles de YouTube es una pequeña hora más eh, por, por, lo, por lo que yo digo. O sea, es, creo que el <ríe> no sé si, pues no estoy contenta, el, dice, ¿Qué el Dani, el Dani, yo tuve que elegir así como una sola. Es que uh, yo creo que lo que hizo Morrison es algo que probablemente no, no abordamos. Y es que la llegada de Morrison a celebrar los multiversos, eh, que no es el solo, es... Ay, el otro día estábamos tratando de acordarnos con él. que fue, creo que es Carl Kessel, Mark Waid eh, Grant Morrison y se me olvida siempre el cuarto, que eh, después de Kingdom Come plantearon la idea del, del multiverso, el que ellos hiper decían, tiempo. El hipertiempo. Que básicamente el hiper tiempo es la idea de que todos los multiversos existen. A la, a la par que volver a las crisis o sea a las tierras infinitas eh, no prospera ese proyecto eh, y finalmente creo que se dan que porque eso se iba a llamar de Kingdom Come era la continuación de Kingdom Come para, para mostrarte que el, el futuro de Kingdom Come era un futuro posible pero no era una cuestión simplemente de futuro sino que todo todo eso había pasado si sí lo sí. Eh, y que después creo que lo resuelve muy bien Jeff Jones con Alex Ross en The Kingdom Come, en la Justice See eh, pero Morrison cuando ya le entregan las llaves del reino en Brescia y le dices, ahí que aquí está yendo bien, no tengo idea de qué es lo que estáis contando, no entiendo ni una de tu historia pero vos dale <risa> eh, y le entregan las llaves del reino para hacer la, la... ¿cómo se llamaba la del ya? Final Crisis? Final Crisis ya, ¿Qué? le teníamos muy poca fe, hay que decirlo eh, yo siendo un consumidor bastante bastante habitué de Morrison no, no esperé que llegara a cotas tan altas pero Multiversity que es esta historia de lo de, que son, ¿cuántos números son? ¿son siete? son siete son siete, yo creo ¿Nueve, que nueve, nueve, nueve nueve, nueve con son los, los, los altos y omega digamos yo sí, creo que hay un ni una. Y hay dos que son. Joya.
1: Pax Americana. Joya.
0: Pax Americana, que es lo que. que Pax Americana vuelve a esa, a esa máxima de, de Alan Moore que decía que él leía dos veces sus historia Cuando las escribía él y cuando las escribía Grant Morrison. <risa> 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 viejo Troll, como, como, se, como se debe apreciar. Eh, pero yo creo que Pax Americana <risa> Tengo que elegir así como una chiquitita Pax Americana, y si tengo que elegir una larga, eh, lo de de Young Winning son historias de multiversos muy bien recorridos. Ahora la estoy dando porque este otro se arrancó con los chorros del canasto y con Canasto y la feria completa, porque lo de Hickman en el origen de Rick Sánchez en, en, en el puente es simplemente extraordinario. Yo creo que lo que hizo Hickman ahí es probablemente la mejor historia Marvel de los últimos qué sé yo, 15 años, 20 años a lo mejor, eh, porque es una gran historia Marvel, en la historia de los exploradores, en la historia de, la, de los mundos infinitos, en la historia de los genios, y en la historia de los reales, o sea, esa historia se basa en toda la esperanza y en la perfección, que es All Hope Lies in Doom, eh, y no sé, yo cuestión parte en el puente, que fue una historia del Dark Reign de... Sí. Que, fue, que es una miniserie, una miniserie de cuatro números, y termina con el universo Marvel. Porque sí, eso es lo, lo, lo que cierra, es lo que cierra. ¿Cuántos números serán? ¿200 números? Puede ser. Puede este ser cual, si puede que si uno que... Claro, porque... Incluyendo los de Future Foundation y incluyendo en parte lo que hizo los Avengers, que igual empujaba para ah, las tierras secretas, la claro pues y sí, lo, lo, lo termináis contando todas las tierras secretas donde termináis con el Universo. ¿Sí? No, 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 eso, eso es todo de un tirón largo completo. Pero probablemente son más de 200 números, y, y esas cotas son gigantescamente altas. Cuando uno la lee de un tirón, yo la única rebasada que le hice a la ley de un tirón, y es una cosa de que no te lo leí. Yo, yo creo que ahí no hubo nadie más a la altura alrededor. Creo que... Pero pero por eso yo doy esas otras dos recomendaciones, porque otro no se fue con el número uno.
1: <risa> a, a mí me gusta mucho 52, que igual la considero como una historia multiversal, y que lo es. Y era esta serie que sacaran? ah pues ¿por qué 52 la consideráis multiversal? Pero si ahí vuelve al final, pues, vuelve el multiverso.
0: O sea, el 52? No. Sí, pues.
1: Sí, ¿El después de la tercera guerra mundial? Sí, pues. Acuérdate que al final es con con el Mr. Mind pues. Que está convertido en una mariposa multiversal. Y de ahí dan pie al Final Crisis, pues.
0: Ah, pues de verdad empieza Final Crisis, pero la historia completa pero, de
1: 52 es una. Es, es que, por cierto, tengo. Uy, pero es, es que, es que me recordaste una,
0: una gran, gran historia de 52.
1: Eh, pero yo creo que es que va todo emparejado porque viene Crisis Final, que es historia multiversal, viene 52, después pues viene Final Crisis, que yo encuentro que, que igual son buenas historias dentro de, de lo complicado que es hacer algo dentro del canon. Que, sí. que, que creo que es lo más Y de, y de personaje. Posee, y, de, y de personaje resultario. secundario y todo. Es como súper difícil. Y a mí me gustó mucho Doomsday Clock Creo que el desafío era gigantesco Y ahí sacan un concepto del multiverso Que se llama Metaverso Que creo que es una gran solución Para entender todo Y creo que funciona Funciona Que A mí me gustó
0: mucho El texto Que usa al final Jones La idea de que Este mundo siempre se va a reinventar De que los cómics van a existir siempre porque siempre va a haber alguien que va a venir a contar una nueva historia y va a cambiar algo en el origen y eso va a ser interesante y se va a mantener y se va a preservar y siempre vamos a seguir y a volver. Yo creo que, es que, homenajea, que... homenajea a la propia
1: gente que, que lee y a la que hace cómics. Y lo gracioso es que va con las ideas de Watchmen. Nada termina alien. Lopo. Y caché entonces... Si al final esa yo creo que es la gracia del multiverso porque está todo en un constante flujo y aunque cambien, hagan reinicio, siempre, inevitablemente, por la propia condición de los lectores, van a volver a hacer historias, porque es imposible borrarlas, no las pueden borrar. Alguien, Cualquier cómic es el primer cómic de alguien y, y, y no mm. lo podéis borrar porque siempre va a tener un fan, ¿cachai? Hay historias muy malas que tienen fan, entonces no las podéis borrar, aunque tú queráis como sacarlas del, del canon, ¿cachai?
0: Yo, yo soy aficionado a los X-Men de Scott Lobdel. No, ahora no lo voy a poder decir públicamente, digamos, pero... sí no bien, Ya sí.
1: antes tampoco lo podía decir, así que ahora mismo. Pero, ¿cachai? Yo creo que esa esa idea al final es la que <risa> queda, eh. Nada termina. Ya, dele más con preguntas. Ah, no, no, y, la, no y, y para terminar, hice una sí. pregunta en Twitter. Y salieron... <risa> saqué como tres preguntas que eh, me, me pareció interesante. Porque la otra nos pedían que habláramos, no sé, de Batman serie animada, a lo que están haciendo ahora en Harley Quinn, y dije, nos vamos a tomar un tiempo para hacer eso, porque todavía ni veo Harley Quinn ni un Patrol ni nada de eso. Eh, una, la primera pregunta es: cómics que no son no, no, película no, no, no. y que deberían serlo. Cómics que no son to todavía películas y que deberían serlo. Sí, ¿se le ocurre alguna? No. Mm... No sé si
0: película, lo tengo clarísimo. O adaptación. Para series, lo que sea. Yo te juro que todavía no entiendo cómo Miller, que es uno de los mejores vende pescada que existen en el mercado del cómic, no ha logrado que Starlight. Starbright. No, Starlight. Starlight. Starlight sea película todavía. Sí. ¿Cómo no ha hecho que Liam Neeson. ¿A ese Flash Está haciéndose Flash un Gran Torino no sé qué yo creo que el, el problema se llama Valeria no, no, ni Valeria no, no ni Valeria no. esa es no, yo, yo creo que Valeria le puso la tumba al concepto de como un fantástico
1: no, yo creo que al concepto de, de space de opera... espacial, ah, no, no está... Valeria, probó, aquí, ¿no? Para, val
0: Valeria probó para mi pesar, como fan de todo eso, que no se puede, que hay que esperar un rato, que va a tener que venir alguien, no sé... Eh,
1: sí, pero sé ¿sí, que se no. supone que vendió, creo recordar que vendió los derechos de Starlight. No, 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 si todos sí. esos
0: derechos están vendidos. Si todo eso. Derechos...
1: Pero el problema es que ¿quién te pone el presupuesto? Netflix que si si arribara... ahora
0: trabaja para Netflix. Sí. No, 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 perdón. Miller Verse es de Netflix. Es de Netflix, lo compro. O sea, Matt Miller es un esclavo de Netflix. Oh. Es, son sus dueños. <ríe> ah. Netflix le paga la cuenta, Digamos Claro, si el, punto, el punto es que yo no creo que Netflix vaya a financiar esa película. Por eso, no, de verdad, claro, yo claro. No, no, no logro entenderlo. Yo, de todas las Miller Bears, esa cuestión yo la leí y dije, es, pero si, es? si esto es una película lista No le cambien nada porque si le cambian cosas no las impulsa pero bueno, después de ver lo que hicieron con los últimos días del imperio criminal americano, uy, no lo no. <risa> <coughs> Pero esa... Sí. Una, una
1: que no se haya adaptado yo creo que le pondría eso eh, yo siempre ¿Ah? lo digo quiero ver una versión animada de Kingdom Come algo piola <risa> 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 algo piola ¿eh? pero si ya, ya, ya han adaptado otros cómics tan populares como El Callero Oscuro quizá la, aunque sea con, con esa animación corneta de ese oh ay oh, sí si gastan, gastan nada haciendo esas películas po. Bueno, es verdad,
0: yo, yo, no vi, yo no vi ninguna de estas continuadas actuales excepto la de la Escuela de Sufía, creo que no está en, el, en la continuidad No eh, ¿Es pero, pero vi el trailer No, esa a ver. Mira, mira, la wea que justo la que vi estaba pero, pero justo pero, la que vi es alguna de las mejores Es la no creo Pero bueno, vi el trailer de menos of Tomorrow ¿Y qué pasó ahí? <risa> Y echaron, echaron el limador y trajeron unos patiños no pero sí, resp sí. respondiendo a la pregunta yo yo siempre tengo ganas hace mucho rato de ver hoy una serie de Transmetropolitan ay pero ya, oh, no, pero ya no ya no de no, ya no. no hacer weón bueno, creo que los temas han sí, tirado esa esa literalmente cancelaron, la cancelaron. <risa> Si sí sé, pero puede poner desde el de origen del autor. Entonces... Oye, estás
1: disparando con una escopeta ahí, te contaré. Sí. Ya, sí oye, esa pregunta se, se me fue a decirlo. Fue Anton Villa 34. Segunda Listo. pregunta es: ¿Cómics que no son de superhéroe y que han sido adaptados como buenas películas? Nos pregunta Juan Cabac. Buenas películas de cómics que no son de. No... Ah, bueno. Buenas películas. Que...
0: Nosotros esto lo hemos hablado. Lo hemos hablado, de... pero. Probablemente son las mejores. ¿no? <risa> el, sí,
1: él vio de ejemplo historia violenta que creo que, es que una de es esas es que es el, la otra vez me acuerdo que alguien dijo loco si son cinco
0: eh, si tenéis que hacer un top five de películas adaptadas de un cómic al cine ¿Eh? si entra una de superhéroes es milagro y claro tenéis e, Ghost World ¿Sí?
1: eh, Historia de Violencia Camino a la perdición Old Boy American Splendor. Listo, no he hecho ningún libro. No, sí, ahí
0: tenéis, Sí, y no podéis sacar. No, sí, es
1: complicado. No, sí. sí. No, pero vean camino a la perdición. Sí, por peligro. Sí. No, listo, o sea, listo también.
0: Yo, yo, para mí, esa, esa debería estar ahí en Top 1. Aunque respeto mucho Ghostbully y American Splendor, para mí, camino a la perdición. Es que camino a la perdición, aparte, quizás mente la dirige así, pero es una preciosura,
1: y, no, y la actuación eh, ahí de todos los viejos.
0: Todos los viejos están muy bien. Eh, y Judlo también, que era joven. Eh, no, y, no y, digámoslo, y digámoslo también. Aprieta y mejora el cómic. Sí, pues la aprieta. O hay varios tornillos que el cómic tenía más suertecito que la película. Aprieta súper bien. Y eso también puede avanzar.
1: Oye, y última pregunta. Que yo creo que ya va a ser la pregunta por los próximos meses, porque es. Tengo muy malas perspectivas de lo que está pasando. Recomendaciones para leer en cuarentena. No, otra no vez. Si seguimos. <risa> ¿Seguimos en esto? Yo creo que eso es, va a ser la pregunta. Esta la va a JC Carvajal. Ya. Yo, para pa
0: responderle a, lo, a los chicos que probablemente están buscando eh, cómics de superhéroes para leer, hasta aquí, eh, está saliendo una serie que se llama Historia del Universo Marvel en grapa, digamos, la pueden comprar en son, son revistitas, a la antigua que a la usanza de los antiguos guías del, del universo Marvel eh, te van contando la historia completa del universo eh, yo por qué la recomiendo, no porque sea algo de, del otro mundo, a pesar de que está increíblemente bien dibujado eh, es porque cuentan tantas historias en ese lugar que más de alguna te va a inspirar para leer algo bueno cuando yo, era, no, serio, cuando, yo era, cuando yo era muy chico, digamos, y me acuerdo que tuve la suerte, porque era caro y difícil, de comprarme la historia del un universo BC, de esos dos tomos prestigios preciosos que no se podían leer. Sí, porque se, 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 se desarmaban. Pero cada cada viñeta cada viñeta era un universo, güey. Bueno. Y había tanta historia ahí que uno no tenía idea. Yo siempre me voy acordar, por ejemplo, que ahí vi a Kongorila. gorila es una idea de mierda. ¿Quién no, chucha es con, con un... gorila? Con gorila es básicamente un explorador de estos blancos superiores que andan en el Congo que se come una especie de amuleto o algo así gorila tiene... bueno, es una idea de mierda pero gente como Gran Morrison le encanta y serían felices haciendo una serie de gorila. porque la guay es piteada, habla de temas así como joyas que te llevan a otros universos mundos paralelos y Pigmeo, que no, podéis pues, contar cualquier casa de pescado tan bueno como lo de un patrón de gran morso. O Adam Strange, cuando tú quebras de estar de moda. Eh, tan, tan, había tantas buenas ideas ahí que uno no tenía idea. Oye, que está buena esa cuestión. Y ahora tú veis cómo empezás a leer el de Marvel, que básicamente es un homenaje al de DC. Porque está escrito igual, ¿cachai? y parte de la misma premisa de. En el final del tiempo, alguien le cuenta a otro la historia del universo. ¿verdad? Porque no podéis tener otra premisa, esa es lo único Pero hay tantas ideas bonitas, personajes sin usar, tanto potencial en esas lecturas que es fascinante. ¿verdad? Así que yo a los que andan en medio huérfano de ideas, yo les recomiendo ir a copiar ahí. Sí, Huérfanos de ideas, me gusta.
1: <risa> dale tú, ¿y esa se ve en Chazam la tienes? Sí, ese Chazam la cae. Eh. Ya, vamos vamos a cobrarle a ese weón que, no... <risa> que no ha recomendado nada. Sí, ¿Sabéis qué? El, el chanchito, cuando hace sus
0: recomendaciones, suele ser: no está teniendo tanto material ahí? ¿Cómo no vaya a tener cinco cuestiones para recomendar? <risa> <risa> Oye, yo voy a recomendar antes de que la película, porque me aterra cada vez que veo cualquier imagen. Antes de que la película aparezca, voy a recomendar una cosita que va muy cortita hasta el momento que se llama La vieja guardia de ruta con Leandro Fernández. Sí. Eh, que tiene, son cinco números la, el primer arco, y ya empezó un segundo arco en donde hace lo que hace Greg siempre, que es primero sacar una pareja femenina para la protagonista femenina y segundo, expandir el mundo así, pero como bomba eh, así que si no la han leído yo se las recomiendo, pero montones historias cortitas, alguien por ahí también pregunta
1: gran historia, ¿Sí?
0: ¿Sí? también la
1: trajo en... ¿Sí? Está, en sí, edición... sí. Sí, está en una edición sí, está en una edición española sí, ya salió en una edición española, yo
0: de los, de los tomitos cortos eh, Porque alguien preguntaba por historias de image Que fueran cortas, no cuestiones no, Como Paper Girls, que seguro Treinta y tantos números Y o sea. eh, yo iría por Descender Que Descender parece que ya también Está con los derechos de ah, hacer sí. una serie
1: es que, sí, de, sí, de, ter, ¿no? de hecho Terminó Descender y ya está en Ascender sí, eh, eh, Ojo que yo encuentro que el final de Descender Es una cosa
0: Hermosa porque el tipo dice, ¿sabes qué? De verdad que no sé cómo terminar esto. No lo sé. Y creo que no estoy a la altura del arte de Dustin No estoy a la altura. No, no, no puedo seguir alimentando esta historia para que este tipo se luzca. Así que la voy a cortar aquí y vamos a empezar con otra cosa. No. <risa> 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 no, yo yo ojo que para mí el final es precioso, pero es, obvio, es algo que uno le... Así que ese es el otro. Dissander, que también está editado oh. en
1: español.
0: Solo, solo antes de la recomendación de Malito, eh, solo quiero decir que algún día deberíamos hacer un programa sobre eso. ¿Cómo abrir y cerrar colecciones? Criterio, eh, maneras de jugar oh. ¿cuándo bajarte? ¿Cuándo están las señales de que tenéis que dejar de comprar esta mierda? <risa> <a tener> que... <risa> Todas esas cosas sería un gran programa. Ya, yo vamos yo a nunca me he olvidado lo que dijo Stanley a propósito de la saga El Clon. Lee decía que la mejor manera de parar era que la gente dejara de comprar. <risa> <risa> Loco, si eso lo dijo Scaldi es porque si hay algo en lo que ha tenido razón ese viejo, es Hay un
1: punto en donde lo único que tenéis que hacer es.
0: No va más, vamos no se seguir comprando.
1: Ya, yo, yo, ya estaba, yo estaba viendo acá, justo tengo la. Donde tengo los cómics a la izquierda. Veo nombres, Veo Wolf, el Inca, el escultor. Pero hay una weá que me está llamando la atención de acá Y se llama <risa> Se llama Se llama El cazador Parker Darwin Cook ¡Oh! es un, eh, Darwin Cook hizo toda una serie basada en En Parker, el personaje literario de Richard Stark Pero el primer tomo es una joya Y, Qué bueno. y, y De Darwin Cook eh, No se puede creer el, el arte de esa weá, Es un noir pero así de puta madre mm -hmm. Es, Son cinco tomos, no cuatro, pero yo les le recomiendo el primero. ¿Tro? Con e un eutento, sí. de lo de tener el chazam, le, le estamos, le estamos <ríe> mandando más clientes. Y conche su madre, weón. decir, Ay, no tengo
0: Yo creo que alguna vez deberíamos hacer solamente un capítulo dedicado a Moscú. Ay, sí. Yo, no, yo, tengo, me yo me compré estáis, la Martini Edition de Park Ya. Eh, y loco, creo que es una de las cosas que más cuido de
1: mi colección. <risa> Pero, o ¿sabes qué? La edición que yo tengo de la Ciberi, ya, que la Stiberry que la Steve ya es de así el tiro colección, eh, es demasiado buena la edición. Sí. Pero... Yo a
0: completar un día la de Edition para que la pongáis en una chile y
1: la lea. No, no, es bueno, bueno, bueno. no es eso. Lean Parker, Lean Parker, es eh, eh, sí. demasiado buena la historia. Eh.
0: Que, que, que Cazador, cabros Ustedes no tienen más o menos idea de qué es lo que es esto Porque también to, todos tienen derecho chiquillos, sí. A no saberlo eh, Es un personaje ideado por Richard Stark Y que ustedes pueden haberlo visto en varias películas Una porquería llamada Parker Con Jason Statham Pero una joyita llamada Payback Con Mel eh, con Gibson oh, Hablando cancelado <risa> <risa> sí, ya. Loco, En este negocio Siempre hay que hacer referencia A gente así eh, O oh, Point Blank con eh, Limargin sus padres ubican a Stark muchachos. Uh, uh, a Parker digamos. Eh, sí. y hay una francesa también sí. de la novela que no he podido conseguirla Esa a mi chanchito y yo que somos los fanas la... <risa> hay una de Ringo Lam, también pero... si sí,
1: Parker es un sí, no, sí. Le... No, un arquetipo pero, pero Darwin Cook se llama Parker el cazador el primer el cazador, cazador lo encuentran, lo pueden conseguir por internet, o en Chazan Comic o do, como quieran y pero leanlo Es mi realidad sí, sí. sí, Yo yo me comprometo que si hacemos algo de Darwin Cook, yo yo te aplico? aplico. Te aplicas? aplico. ¿Sí? sí, igual hay que hacerlo, yo tengo todo. Yo, yo soy fan de Darwin Cook, pero No, pero, pero hay harta cosa. Tengo, tengo tengo los Hay cositas. De... Tengo el tomito recopilatorio de, no, de C pa Ese tomito recopilatorio de C tiene muchas cosas muy buenas.
0: Sí. yo diría que es un, es una, es un buen recopilatorio DC en general, esos eso tomos recopilatorios por cuestiones de derechos, etcétera no, no coloca todo, pero como Darwin Cook hizo probablemente su mejor obra en DC eh, no, su mejor obra en realidad es el Parker pero de lo, de lo mejor que hizo lo hizo en DC, entonces siempre está sí. oh, pero Martin, ya. <risa> voy a buscar la parte que he dicho Ya, ya nos vamos a despedir
1: nos vamos a despedir eh, nuevamente deseamos que estén todos muy bien, que se cuiden en estos tiempos asiados y nos veremos nuevamente en las comiquitas, las comiquitas. No, nos vemos en las
0: viñetas chiquillos, chiquillas chiquillos, todo eh, y nada, porque espero que hayan disfrutado esta pasada y vamos a, hacer, vamos a tratar de
1: hacerlo más seguido
0: porque estábamos muy flojitos sí,
1: sí. No, y, y estamos tratando de, de no largarnos en el taladro al tiro porque sabemos que que no todo como enganchan el tiro con... No. tenemos de fondo ahí con la... Con la retrasadora, weón bueno. ¿Es, es lo mismo que tenés. Es lo mismo que tenés. 499 números por leer, no, güey. No, porque... <risa> ¿Eh? Y eso es todo. Pero bueno. Esto... <risa>